0: Grazie ascoltatrice, grazie ascoltatore, grazie a tutti voi che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast che con questo episodio arriva al sedicesimo episodio della sua terza stagione. Con i miei due fantastici compari eh, affronteremo una serie di argomenti in questa puntata. Il primo è lo stato dell'arte di quello che abbiamo capito delle riscritture della manovra della legge di bilancio in corso il secondo è chi sembra pagare di più non chi ottiene di più questo ormai vi è chiaro più o meno della legge di bilancio ma chi sembra pagare di più il terzo è attenzione che ci sono dei dati di fiducia rilevati dall'Istat di famiglie e imprese che dicono cose che fanno un po' a pugni con la narrativa quotidiana della crisi cerchiamo di capirne un po' di più infine una riflessione
1: sulle
0: politiche di difesa c'è qualche riflessione degna di essere sottolineata su questo eh, e sulle aspettative della campagna russa in Ucraina. Come vedete, parecchi argomenti, saremo brevi e chiari, in questo sedicesimo episodio della terza stagione. Don Quixote è sempre Oscar Giannino, per chi abbia mai letto il fondamentale racconto eh, di Cervantes, sapete che Don Quixote in realtà è un povero pazzo, cioè lo è, malato in un'epoca in cui ormai l'epoca della cavalleria è cessata, i problemi della Spagna sono tutt'altri, è un malato perché ha passato il suo tempo a riempirsi la testa dell'ideale eh, di romanzi cavallereschi fino a credere di eh, vivere ancora in un'epoca così, e però, l'unica cosa saggia che fa è darsi appunto uh, due compagni. Il compagno numero uno è eh, la voce della saggezza concreta che San spesso nelle sue... Esatto, nelle sue disavventure di Occhisciott tenterà di frenarlo: e dice, Ma guarda, povero vecchio mio, che non hai capito che non è quello che vedi tu: quel gregge, un gregge di pecore, non è un esercito di mori. Quelli non sono giganti dai cento braccia, ma sono mulini a vento e così via. E poi c'è. Il cavallo, questa è l'altra scelta molto saggia, che anche se chiamato rozzinante, perché in realtà lui lo vede come un ronzino, capisce subito e dice a un certo punto del romanzo ostia ma questo altro che ronzino è meglio di Bucefalo di Alessandro Magno ecco, e infatti ci ritroviamo, questa è la vera ragione, eh, sentite una sirena perché mi stanno venendo a prendere come è chiaro, ma questa è la vera ragione dei miei due compagni,
1: il primo appunto Sancio Panza Renato Cifarelli che vi ricorda Don podcast.it il nostro sito dove trovate tutte le puntate, trovate tutti i link, trovate il modo per iscrivervi eh, attraverso le pi- principali piattaforme di podcast. Eh, potete anche poi chiedere ad Alexa se avete in casa Alexa di riprodurvelo. Ah, no, Ale- Alexa, cioè, se- sempre cioè, meno Alexa.
0: Alexa perde che è una divisione di Amazon, Amazon Prime perde 10 miliardi in questo 2022 addirittura Ma e so, hanno mandato via la cosa, impression-
1: la cosa impressionante di Alexa è che capisce quando mio nipotino di 4 anni parla che no oh, ah, cade <ride> dice delle cose assurde e lei capisce quindi a me dal da punto di vista lì è, abbastanza è in caduta
0: libera è in caduta libera sì, perché dopo certo. 11 anni eh, insomma ha fatto il suo tempo e, e Amazon non sa più come fare tra l'altro era una delle notizie della settimana ne ho approfittato perché l'hai citata eh, il sito è docshotepodcast.it lo dico io eh, ci trovate tutte le nostre puntate allo storico siamo su tutte le piattaforme eh, e lì quindi potete seguirci come volete e grazie per le donazioni consigliatelo agli amici consigliatelo agli amici sia chi è più avanti con gli anni eh, quindi ascolta un po' di più ha più tempo, rispetto a chi ha la giornata piena di lavoro sia a tutti gli altri e soprattutto grazie ai giovani che ci seguono e tentate di diffondere anche voi oggi vi spiego perché mi sono quasi commosso di fronte ai tanti il, giovani insegnate ai parli. nonni
1: come si ascolta il podcast, ai nonni
2: come me insomma
0: se non ne come te, tu lo fai, come sarebbe a dire? E poi, e poi c'è il bucefalo, non bicefalo, yeah. bucefalo.
2: Bucefalo, in realtà appunto rozzinante che di nome fa Carlo Alberto Canavale Maffè.
0: Buce, no, bucefalo. Da, Renato, sai, sai che mi è venuta un'illuminazione a proposito del nostro Carlo Alberto, che mi ha fatto molto sorridere un ascoltatore che dice che è molto colpito dai fantasiosi modi in cui ogni volta io lo presento ai nostri ascoltatori e, e in realtà ho raggiunto un'opinione definitiva, cari ascoltatori e, e quindi io voglio condividere innanzitutto con Renato perché poi caro Alberto mi picchierà quando voi non sentirete c'è cioè la prima pausa <ride> perché caro Alberto è la persona che, il cui modo di procedere si spiega, caro Renato con le equazioni di campo l'equazione di campo è presente quella cioè sono diverse, ma fondamentalmente quella di, um, di Einstein e l'equazione di campo è è stato quello che ha aperto la chiave alla cosmologia einsteiniana, cioè della relatività. Anzi, è diventata la chiave per capire come è nato e dove va a finire allo stato attuale delle nostre conoscenze. L'universo, ecco, non so, ecco, eh, quindi l'equazione di campo è, è una cosa che eh, innanzitutto bisogna capire che cos'è un campo, io spero di sì, ma insomma... Eh, però qualche nozione fondamentale per così dire, però è quella che mette in relazione la quantità di energia, la quantità di moto e di pressione eh, di un sistema addirittura così complesso fino all'universo e la pressione è data dal tensore, il tensore ha altra definizione per così dire geometrica relativa alle funzioni di un vettore di campo appunto e, eh, A propria volta il tensore spazio-temporale è una roba che mette in relazione e in funzione alcune di queste grandezze. Tutta questa roba serve, l'equazione di campo, a spiegare le torsioni spazio-temporali, che sono la cosa fondamentale fondamentale per capire da dove veniamo e dove andiamo. Ecco, Carlo Alberto è l'applicazione concreta della funzione di campo Einsteiniana.
1: Ecco, finché hai parlato di energia e moto, intesa di motocicletta, Mm. su Carlo Alberto (ride) c'ero, poi (ride) mi sono perso, ammetto le mie mie colpe, mi sono perso ma do per buono quello che tu stai dicendo.
0: Eh, L'equazione di campo Mm. è il fondamento della cosmologia della relatività, che apre poi, ha aperto un enorme spazio di indagine, per capire praticamente tutto quello che avviene nell'universo. È, sei, non, non
1: dimenticarti che io faccio macchine agricole, quindi per me campo, cioè, richiama sempre il campo aperto, gli età.
0: Lo sapevo così. che finiva così, ma infatti tu vedi sei Sancho Panza, mentre io sono povero panza. <ride> ho detto tace, poi mi picchierà quando non mi sentirete. Allora, cominciamo, cara la mia equazione di campo, con ehm, alcuni aspetti un po' su cui sorridere, ma fino a un certo punto, della manovra e poi andiamo a vedere alcune cose più serie di questa manovra che è stata in riscrittura dal momento A in cui è stata annunciata, il testo non c'era, poi sono girati due testi diversi, eh, capiremo solo lunedì mattina, lunedì quando arriva in Parlamento qual è la sua versione finale, su aspetti non secondari come vedrete, ma intanto partiamo, partiamo da uno perché ci ha molto fatto sorridere perché Don Chisciotte è Don Quixote della Mancia, che in spagnolo si scrive con CH, ovviamente, però si dice mancia, e siccome la mancia è diventato uno dei punti che più ha colpito molti osservatori, per come viene trattata la legge di bilancio, lascio a Carlo Alberto la parola per farci sorridere.
2: Ma no, Oscar, che dire, di fronte al fatto che avremmo dovuto eh, presentarci davanti all'Europa con una riforma fiscale coerente, strutturata, disciplinata, ci hanno lavorato un anno e mezzo in commissione, hanno fatto dei grandi documenti, abbiamo avuto qua eh, Gigi Varatin che ci ha spiegato la logica, e dopodiché cioè, ci si pre- tutto ha rottamato ovviamente pochi, pochi, settimane prima, pochi giorni prima di, eh, di, di votare ehm, e, e adesso vediamo i primi segnali di riemersione di una teoria fiscale della destra e devo dire che ce la rimane sconcertati no? eh, eh, vedremo cosa succede, il flat tax incrementale delle cose eh, oh, altro, che, altro che l'equazione di campo qui siamo oltre la curvatura dello spazio-tempo cosmico <ride> eh, eh, Ecco, sul tema della pressione appunto fiscale, eh, l'idea è aiutiamo i poveri poveri comerieri. Dove eh, l'idea è se ehm, eh, se denunciate al fisco le mance che ricevete, eh, vi promettiamo una tassazione del 5%. Eh, Nel limite del 25% del del vostro stipendio è fino a 50.000 euro eh, massimo. Ora, a parte l'idea surreale del fatto che in Italia, col sistema che abbiamo, si possa pensare che qualcuno, anche solo questo 5%, denunci mance ricevute... In contante, diciamo, no, no, dovrà essere un atto di grande generosità visto che non c'è di fatto nessuna possibilità da parte del fisco di accertare tutto questo. Ma messo che invece eh, ci sia un raziocinio, io ci vedo solo una cosa, caro Oscar: un modo per riciclare del nero da parte dei, ehm, che ne so, dei, 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 degli esercenti, i quali se devono appunto riciclare del nero o comunque migliorare la propria offerta di. Ehm, di eh, salario per i propri dipendenti, cosa fanno? Usano eh, fino a un quarto del, dell'offerta di salario sotto forma di mancia, e su quella ovviamente fanno un giro in Spagna. Fanno un giro in Spagna e fondamentalmente, abbiamo introdotto un'ulteriore frammentazione. Sì, sono, sono esatto. Politiche di, di imposizione diretta in cui teoricamente l'esercente potrebbe dire: un quarto del tuo stipendio te lo do so, de, de, so, derubricato sotto forma di mancia, ci paghi solo il 5%, quindi alla fine una specie di collusione fra dipendente e, ehm, ed esercente per eh, non dico frodare il fisco, perché a questo punto non è una, non è una frode, è semplicemente una, una, un, un invito fondamentalmente a usare questo ulteriore. Eh, pertugio nella, nella costruzione sgangherata della teoria fiscale italiana, ma a questo punto ancora di più del governo di centrodestra, che invece di essere eh, fedele alla sua promessa di, di portare novità fiscali, fammi dire, leggibili, razionali, invece eh, è, è diversamente da una sinistra, o da un centrosinistra che ha sempre usato la, la, la fiscalità come una una mazza chiodata, ecco. invece di essere fedele a, a un mandato che sarebbe anche comprensibile, coerente con la natura, interviene con questo genere di, manov- di manovre, di, ter- di, 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 pi- di piccol- piccolissimo cabotaggio, francamente eh, discutibilissime. Se a questo associamo anche la ridicola, surreale ehm, eh, abolizione della, delle eh, sanzioni. Relative all'obbligo di avere il POS. Già il fatto che in Italia si faccia una legge che non ha sanzioni e ci vogliono anni prima che le sanzioni vengano introdotte, poi, dopodiché, dopo che sono state introdotte, vengono tolte qualche mese dopo. Io mi domando come, cioè, come si può guardare l'Europa a fronte del fatto che noi abbiamo un'invasione dell'IVA che è la più alta d'Europa in assoluto e interveniamo esattamente nella direzione opposta, ricordo che la riduzione dell'evasione IVA era uno dei pilastri fondamentali che stava nelle premesse del PNRR, dicendo fate il possibile per far emergere invece l'IVA con sistemi di pagamento, sistemi di controllo, niente noi stiamo facendo l'esatto contrario, Adesso, francamente a me sembra che al di là della facile ironia sul tema della mancia, eh, il segnale non sia di una... Di una coerenza, di un rigore, di un disegno fiscale interpretabile, stabile. Ricordiamo, il disegno fiscale eh, serve a dare stabilità, orientamento agli investimenti e alle politiche eh, salariali e quindi serve a fare un patto fra eh, Stato e cittadini stabile. È coerente e è reciprocamente rispettoso niente di tutto questo sta emergendo dalle politiche del centro-destra
1: peraltro la mancia la posso dare di 4.999 euro quindi. <ride> volendo,
2: sì, sì, sì. volendo
1: cioè, se uno è particolarmente liquido, mettiamola così, può dare una mancia molto importante poi divisa tra tutti i dipendenti del, dell'attività potrebbe diventare una buona integrazione del reddito ecco, mettiamola così
0: ma, 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 eh, io mi invito ad osservare che su questo, in linea con l'aumento del tetto del contante, eh, c'è anche la misura che dispensa dall'obbligo di accettare pagamento con posta e carta di credito sotto la soglia gli acquisti di 30 euro che è mirata ad alcune particolari categorie di autonomi che stanno a cuore al centro-destra, ovviamente I, i più dei clienti e dei tassisti sanno che da domani non c'è il tassista ti può dire, tanto per dirne una no, non sono obbligato, quindi eh, vai, a, vai a ritirare i soldi al banco Matt, eccetera, tanto per dirne una, però questi sono per così dire dettagli anche se esprimono una chiara tendenza, questo non c'è dubbio. quello che ha colpito me sulla penultima versione della legge di bilancio la penultima, perché ho detto ne sono girate due in questi giorni, la terza è quella che dovrebbe arrivare lunedì in Parlamento e vedremo, ma io credo che sarà ulteriormente modificata. Però sulla penultima legge di bilancio…
2: Tra la penultima e l'ultima, come sai, il numero di versioni potrebbe essere infinito. Quindi ti dubbio. direi proprio in base alle teorie di Einstein, non sai mai dov'è esattamente, però, sai la velocità ma non sai la posizione. Però il
0: compito, esatto, il compito, il compito della la legge di bilancio del giornalista e di vedere qualche test che ha in mano allora, siccome tutti avevano il, la seconda oramai nel da sabato diciamo così eh, cioè in 155 articoli ehm, e del documento parlamentare del del bilancio che è connesso i, la fisionomia della manovra ha iniziato a diventare per certi versi su eh, come si fanno i saldi un pochino meno opaca cosa significa che dei 37 miliardi potrebbero diventare anche 38 per gli aggiustamenti dell'inflazione, però insomma circa 37 miliardi della manovra. Quello che è chiaro è che come detto mille volte, confermato, 21 miliardi e poco altro sono quelli che vanno alla mitigazione dei prezzi energetici e sono tutti in deficit. Okay. Gli altri però 16 miliardi, per non aggravare il deficit rispetto a 4,5 di programmatico, sono fatti da 6, anzi 6.1, a essere precisi su numeri che non saranno questi già lunedì, ma insomma per il momento parliamo di questo. Di questi 16, 6.1 miliardi derivano da maggiori entrate. Su queste maggiori entrate 3 miliardi secchi vengono dall'aggravamento del prelievo sull'aliquota extra profitti. Uh, un altro miliardo è, passa, uh, è sempre a carico delle imprese. Eh, perché eh, è su effetti della rivalutazione degli asset di impresa. La terza componente è eh, il fatto che la prevista diminuzione delle accise si ferma e riprende, dovrebbero riprendere a salire, su alcuni beni salgono, come per esempio viene sulle sigarette da subito, eh, e così si arriva a questi 6 miliardi 1,1 eh, di maggiori entrate se andiamo invece sulle minori spese c'è una componente che dovrebbero valere 9, e 9 miliardi quasi 10, c'è una componente che è quella del risparmio di spesa che si fa intervenendo sulla modifica del criterio della copertura integrale anzi al 110, fino al 110% di inflazione sulle pensioni perché avete visto che il meccanismo è molto cambiato e quindi, dai 3.000 euro in su inizia la fortissima mitigazione dell'adeguamento mh, fino ad arrivare a un multiplo superiore rispetto alla pensione di base, alla pensione vitale, insomma, come viene chiamato. Eh, si azzera e di qua vengono 2,5 miliardi di spese in meno rispetto a quel che sarebbe stato il meccanismo alla legislazione vigente Draghi per capirci se fosse stato confermato. Ma il più di tutto il resto il più di tutto il resto, a parte 750 milioni di cui si prevede il risparmio sul reddito di cittadinanza, iniziando a dire gli occupabili, guardate che lo perdete tra otto mesi, e a parte i 300 milioni che vengono dal risparmio con l'abbassamento del super bonus al 90% per chi non è riuscito a presentare le carte dei, dei lavori lo scorso 25 novembre, e quindi c'è un altro miliardo, va bene, e siamo a 3 miliardi e 6, se sommati 2,5 miliardi dalla modifica della copertura rispetto all'inflazione delle pensioni e un altro miliardo e cento che viene da reddito di cittadinanza e super bonus ecco. però tutto il resto è fondamentalmente a carico delle imprese di nuovo perché in questa seconda versione della legge di bilancio, che pare abbia registrato il salto sulla sedia del ministro Uso, che vi ricordo è il ministro non più del Mise, perché i ministeri hanno tutti cambiato sigla, ma è diventato il ministro del Mimit, del Mimit cioè del ministro delle imprese del Made in Italy, ecco, che cosa viene risparmiato in questa seconda versione? Allora, non c'è nessun rifinanziamento della legge Sabatini della nuova Sabatini per essere più precisi che in questi anni è stato un pilastro di incentivo degli investimenti per chiunque conosca il fisco di imprese sa di che cosa sto parlando non c'è alcun rifinanziamento della formazione, per, formazione 4.0 cioè per la formazione coerente agli obiettivi di eh, occupabilità nell'industria 4.0, caratterizzata dal digitale da internet, eh, delle cose eh, non è affatto mantenuta la promessa di interrompere, a cominciare dal 1 gennaio del eh, 2023 la diminuzione sostanziale degli incentivi attraverso il credito d'imposta alle imprese per i beni strumentali di industria eh, 4.0 e udite udite su questo credo che non sia solo urso a saltare sulla sedia non c'è nemmeno la proroga del credito d'imposta per gli investimenti al sud (coughs) e su questo credo che ci sarà la reazione invece ecco resta in buona sostanza un intervento di eh, rifinanziamento del fondo garanzia per le PMI nella bozza non è detto per quale cifra a dire la verità e un un mini credito d'imposta per la quotazione delle PMI di 65 milioni in tutto per il prossimo triennio e tutto il resto sono tagli, per essere chiari, sono tagli allora questa cosa vi potrà sembrare giusta perché le imprese tutto sommato che cazzo vogliono se poi la pensate come Landini che rifiuta l'idea di incontri comuni, imprese sindacati, perché dicono alle imprese si è già dato troppo in questi anni e quindi non se ne parla, dovete dare solo a noi e parlare solo con noi, Beh, queste cifre mi pare che lo smentiscano, ma di brutto proprio, di brutto che mancano miliardi sono miliardi sono di minori spese in incentivi alle imprese, in incentivi su beni strumentali, formazione eccetera eccetera più l'enorme capitolo del sud allora voi potete pensarla come volete io capisco che per i giornali dire che sono le imprese il bancomat per pagare perché di fatto è così, per pagare i prepensionamenti nuovi e l'estensione del forfè agli autonomi del solo IRPEF senza toccare nient'altro nel fisco Eh, i giornali non se la sentono di dirlo perché questa roba è poco politicamente corretta rispetto a quello che bisogna dire, cioè che sono tutti alla fame e e le imprese no, però ci occuperemo tra poco del fatto che sono tutti alla fame ma detto tutto questo questi sono i numeri che si leggono nella legge di bilancio, sono questi poi se lunedì l'hanno cambiata vedremo e ve lo diremo ma intanto è così è così, a parte le cose ridicole tipo tipo cambiare l'opzione donna perché avevano proposto eh, nella proroga del rifinanziamento criteri diversi a seconda del numero di figli di chi deve andare delle donne che devono andare in pensione che è una roba che mi ha fatto rabbrividire quando l'ho letta e pare che abbiano fatto marcia indietro di fronte a obiezioni sostanzialissime ecco cominciare dalla
2: costituzionalità beh, beh, è, è molto fondata stesso, eh, è certo. sinceramente discriminare eh, un trattamento pensionistico sulla base di un avvenimento peraltro accaduto av- av- d- decenni prima è una cosa che non ha senso e discrimina, per esempio donne che non hanno potuto, o voluto avere figli, mi sembra una roba che non ha alcuna razionale di esatto. tipo previdenziale, oltre al fatto che ricordo con una volta che la Corte di Giustizia Europea da anni chiede all'Italia di far convergere il trattamento pensionistico di uomini e donne, non riscontrando alcuna giustificazione razionale economica in una differenza di trattamento, dicendo peraltro che se si vuole dare un segnale di attenzione al mondo femminile, bisogna farlo prima, non dopo, bisogna farlo con le politiche di attive di inserimento, non con delle, dei risarcimenti tardivi al momento di andare in pensione, bisogna farlo col welfare che favorisce la maternità, non con lo sconticino, l'opzione donna, sono tutte componenti distorsive, false, sono veramente a falsa coscienza da Nietzsche queste cose qua, sono di una politica patetica, che non ha il coraggio di dire che le donne dovrebbero lavorare molto di più in questo paese in termini di partecipazione e in termini di durata, peraltro avendo una demografia favorevole, eh, demografia nel senso di aspettative di vita favorevoli, eh, quindi semmai ci sarebbe come dire, l'esigenza di allinearle i trattamenti pensionistici. Invece, una conversazione razionale su queste cose sembra impossibile da, da impostare in questo paese, Oscar. Ah,
0: beh, io, io dico quest'ultima cosa prima di cambiare argomento. Finché si tratta di disporre il micro taglietto aggiuntivo, alcune contributivo, passando dai due punti ai tre punti, per chi ha meno 20.000 eh, euro anno di ISE, tutto solo ai lavoratori, quindi le imprese continuano a pagare un po' più di due terzi del totale del monte contributivo di un lavoratore, ma non beccano un euro dal taglio. Finché è questo, io posso essere d'accordo rispetto all'esigenza di concentrare su chi ha meno, che è il grave errore che è stato protratto in tutti questi anni con sussidi a pioggia, per cui abbiamo raddoppiato la spesa sociale a carico della Fiscalità Generale, cioè la quota non coperta dai contributi né sanitari di ciascun ehm, contribuente italiano, di tributari come ovvio, abbiamo raddoppiato la tutela sociale passando da 70 qualcosa miliardi a 150 miliardi, abbiamo pure raddoppiato i poveri, che significa che abbiamo disperso un mucchio di risorse senza mirarle bene, no? Siamo arrivati a record con i primi, primi bonus ehm, dati a tutti: energetici, per cui assistevamo il 51% degli italiani, che rispetto ai 8-9 milioni che se la passano davvero male è una cosa ridicola, dispendiosa e inefficace. Ok finché si tratta di questo, anche se mi fa sorridere che sia la destra a iniziare a considerare le imprese un bancomat di Stato sul monte contributivo, però passi. Ma se invece non si dice che le imprese finiscono per pagare anche i prepensionamenti e loro che già pagano i due terzi dei contributi e il forfei agli autonomi, beh questa è, posso dire, malafede da parte del governo di destra, perché queste cose bisognerebbe dichiararle perché queste sono priorità sono il segno di una scala di priorità. Il segno di una scala di priorità e le imprese sono in fondo a questa scala di priorità. Io non pretendo che siano le pochi prime. Pochi voti, Oscar, pochi voti. Le imprese non votano, non è che pochi voti, le imprese non votano, perché a votare sono gli individui. Ecco, però ci siamo capiti su chi pensa che la destra sia quella che ha promesso in Parlamento, che il suo obiettivo era lasciar fare di più e meglio a chi sa fare. È vero l'esatto contrario numeri, ripeto della penultima versione della legge di bilancio aspettiamo l'ultima e vedremo, ma nella penultima è vero l'esatto contrario e la piena conferma che Landini, anche se già pronto a mobilitarsi, rompendo il fronte sindacale fottendosene del fatto che c'è un appello a sedersi tutti intorno a un tavolo per le politiche del lavoro e dell'occupabilità che avrebbero bisogno di tali reindirizzi nella politica, la scuola formazione professionale a ogni livello politiche attive del lavoro placement, replacement, formazione con eh, risorse date a chi è più bravo a farle, non ai centri pubblici dell'impiego, che non voglio chiudere ma insomma di qui a concentrare le risorse su di loro ci passa come della notte al giorno eh, va in piazza da solo, Landini benissimo, però quando Landini dice alle imprese di dato troppo non dice la verità e il governo sposa la tesi di Landini con i suoi numeri, se non li cambia, io mi limito a dire questo, eh, e biccherò i soliti insulti, compresi molti colleghi dei giornali di destra che oramai mi dipingono. Le, leggo che dovrei sarei iscritto a potere al popolo, delirate proprio di grosso oramai. Però detto tutto questo, cambiamo il tema, e quindi. Bene. Sono uscite alcune rilevazioni dell'Istat su cui si è animato anche un dibattito tra noi e queste rilevazioni dell'Istat sono quelle relative agli indici di fiducia. Carlo Alberto, spiegala un po' a chi chi è in ascolto.
2: Sì, l'Istat rileva sistematicamente la fiducia dei consumatori e delle imprese e eh, i dati usciti il 25 di novembre sono un po' sorprendenti perché riguardano eh, i significativi aumenti del livello di fiducia sia dei consumatori sia delle imprese in un momento in cui Carosca sembrava che cresse l'Armageddon ma, apocalisse, ehm, è apocalisse è il Black
1: Friday dai, perché?
2: Eh, ma non lo so perché comunque è un fenomeno che in realtà è stato registrato anche in Francia in maniera simile una Germania che in realtà ha superato le attese nelle previsioni del PIL, però tornando all'Italia, allora, eh, i consumatori hanno eh, fatto balzare a novembre, eh, dopo aver toccato i minimi a, a maggio del 2022, eh, a novembre hanno fatto balzare l'indice che è normalizzato a 100, da 90,1 a 98,1, 8 punti di salita dell'indice dei consumatori in termini di fiducia, sono rarissimi da trovare. Eh, e eh, va detto, peraltro, che le componenti più accentuate sono quelle del clima economico attuale e del clima economico futuro. Rispettivamente il clima economico attuale è passato da 77,6 a 95,2, quindi quasi, quasi 20,18 punti. E, ehm, e quello futuro, qui udite, udite, da 88,8 a 102,8, quindi è passato in territorio positivo, Ovvero, qui siamo proprio in controtendenza, nel senso che il, il, eh, se mai i timori potevano riguardare il futuro, in quanto il clima co- economico attuale oggettivamente risente di una, una cavalcata dell'economia italiana che non si vedeva da anni. Noi siamo tornati a livello del PIL, con il settembre 2022, sopra i livelli del 2011. Erano 11 anni che stavamo sotto come eh, PIL ehm, nazionale. Eh, sotto i livelli della grande crisi del debito sovrano. Ecco, Questo elemento secondo me è molto interessante perché eh, va proprio in controdenza alla narrativa che vuole eh, appunto, previsioni nere e peraltro era vero fino a qualche mese fa, fino a qualche settimana fa. Il segnale è diverso, che sia strutturale o meno lo vedremo, però non è unico e non è isolato in Europa. L'altro discorso, caro e questo un po' mi ha sorpreso invece perché i consumatori possono essere influenzati sì, dal Black Friday, dal criminal natalizio forse da una reazione da una voglia di lasciarsi alle spalle eh, la tensione da una percezione magari su una stasi come trai magari tu o su uno stallo nella, o, o quasi, una, quasi una cronicizzazione del conflitto in Ucraina però insomma è più difficile dare una lettura razionale del comportamento dei consumatori ma le imprese intanto le imprese salgono anche loro meno ma salgono da 104,7 a 106,4, è, è meno il salto ma è, un, è un'inversione della curva che stava discendendo da 4 mesi e soprattutto dobbiamo vedere la componente di questa risalita, il manifatturiero che era quello più mh, diciamo in tensione passa da 107 a 102,5, quindi quasi due punti in più, i servizi passano da 96 a 98,8, il commercio al dettaglio, qui torno al tema del del clima natalizio, da 109 a 112,2. L'unico ambito dove c'è una piccola riduzione è quello delle costruzioni, ma che era a livelli assurdamente alti, era a 157 è sceso di fatto a 151,9. Però so, stiamo sempre parlando di eh, un, un'eccitazione, come sai Oscar, fortemente sostenuta e drogata dalle politiche di incentivazione del super bonus. Comunque, qual è in conclusione tutto questo? Un dato sorprendente sia nella, nella direzione, cioè un rialzo, sia nel, nella dimensione, eh, perché questi, questi balzi non sono così comuni, ehm, che un po' smentisce e forse eh, eh, diciamo, toglie molti argomenti ai profeti di sventura. Tu sai, Oscar, che io sono sempre stato molto critico con le previsioni fino all'inizio dell'anno, che dicevano sarà un anno nerissimo. Io non lo vedevo nei, nei dati che potevo leggere dei flussi di comportamento dei consumatori e delle eh, imprese, e infatti poi PIL italiano ed europeo ha in parte appunto eh, sorpreso positivamente. E anche in questi ultimi pezzi di anno, devo dirti la verità, eh, i media stanno. Eh, forse enfatizzando eccessivamente il il timore perché poi i comportamenti reali delle imprese ricordo che noi stiamo ancora crescendo nel 2022 con tanto di inflazione, guerra in corso il il livello di investimenti medi in Italia e privati è aumentato al 10% in termini reali cioè cifre da Cina voglio dire Eh, l'immobiliare sta ancora crescendo in doppia cifra abbondante poi è ovvio che l'anno prossimo tutto ritorna e si normalizza intorno al 2-2,5% che sono poi trend ma insomma il, il, c'è un abbrivio del 2022 tutt'altro che trascurabile quindi non so cosa ne pensi tu ma ehm, Istat fa questa rilevazione, rilevazione che in questo senso è anche coerente con un mutato eh, clima europeo è, è fondata o non è fondata lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ma intanto incassiamo questa smentita ai, ai profetti di sventura
0: Sì, io non so quanto su questo dato pesi eh, l'impressione sempre più diffusa che la guerra ucranica stia finendo ed è una cosa a cui non credo ma ne ne parlo dopo. Non so quanto incorpori eh, la comprensione del fatto che i prezzi di energia eh, e del gas erano fortemente scesi e di quanto non sia invece viva la consapevolezza che solo per i pochi addetti ai lavori del fatto che nelle ultime settimane, eh, ora che gli stoccaggi sono pieni, finita la grande gara per gli stoccaggi che ha fatto alzare il prezzo fino all'esplosione a fine agosto, e, e di fronte al fatto che, eh, come è evidente, non c'è nessun tetto europeo, la proposta della Commissione a 275 euro per far intervenire quel macchinoso mac- meccanismo che ha disegnato e, e fatta per non essere mai applicata, come, come è evidente e in realtà il prezzo è tornato, è sceso sotto gli 80 euro al megavattore del gas a superare i 140 euro al megavattore e le previsioni siccome chi fa queste previsioni non crede molto al fatto che la guerra che l'invasione russa in Ucraina sia finita si va alla trattativa e a normalizzare il prezzo del gas infatti incorporano aspettative di ascesa ma fin qui stiamo parlando di aspettative Beh, però attenzione poi... che nell'ind- nell'indice di fiducia la mancanza di consapevolezza dei fenomeni reali che stanno avvenendo ha un peso molto forte ma, ma se andiamo poi a vedere i numeri i numeri reali parte il eh, 3-9 spettacolare rispetto a Germania e Francia che abbiamo, abbiamo acquisito um, a fine del terzo trimestre come crescita del PIL grazie all'ottima uh, tenuta comunque della manifattura, ma soprattutto allo straordinario risultato del turismo e dei servizi nel terzo trimestre quello che si vede nei numeri eh, eh, reali e che in realtà adesso abbiamo una serie storica di mesi valutati dall'Istituto abbastanza concreta per poter eh, dire che la tenuta della eh, manifattura è stata una tenuta che da aprile ha assunto una componente molto forte e questa componente molto forte è l'aumento delle scorte cioè chi poteva nei settori industriali perché la performance dei settori industriali eh, sull'effetto della botta energetica è molto eterogenea come è evidente perché è diversa l'intensità di energia che usano ma chi ha potuto ha molto accelerato la produzione pensando che fosse più utile farlo rispetto a prezzi che salivano sempre e infatti nei mesi successivi sono saliti ripeto fino a 390 euro quasi a fine agosto E, e quindi ha iniziato a produrre a costi più bassi che riteneva più bassi di quelli che sarebbero determinati per fare scorte. Questo meccanismo non può essere eterno, non può essere eterno soprattutto perché l'export che cosa ci dice? L'export ci dice che è, è, è andato bene fino al terzo trimestre, ha una componente fortissima che è l'export negli Stati Uniti dovuta anche all'euro eh, debole, come è ovvio, va malissimo in Cina, Giappone, Asia, Russia, come è evidente, questo va molto peggio di quanto non fosse negli anni precedenti, Eh, il nostro export, però gli indicatori che vengono su acquisti da domanda estera sono sempre più deboli di mese in mese, e quindi alla fine anche le imprese che hanno fatto scorte, 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 inizieranno a diminuirle e a cessare. E questo si vedrà nel dato della produzione industriale, come si è già visto nella sua fortissima discesa eh, del resto. E una discesa che va depurata dal dato delle costruzioni, perché la frenata delle costruzioni è in corso da molti mesi, i cantieri erano in forte calo, eh, nella media del terzo trimestre eh, una flessione del meno 2,2%, dopo che c'erano stati sei trimestri consecutivi di enorme crescita, drogata ovviamente o indotta secondo sia il vostro giudizio dal, dal uh, super bonus però la produzione industriale a settembre è calata di quasi due punti è vero che se prendiamo il terzo trimestre è scesa poco lo 0,4 uh, in meno uh, e la manifattura rispetto al totale dell'industria ha tenuto benissimo solo meno 0,1 quindi da questo punto di vista ha ragione Carlo Alberto nei dati reali però i pmi a ottobre 46,5 ha continuato a scendere, e come vi ho detto, il giudizi sugli ordini proseguono la flessione. A novembre, l'indicatore dei giudizi delle imprese sugli ordini fa meno 9,6 punti. Quindi è un po' complicato cercare di capire i dati reali rispetto a questi indicatori di fiducia sui quali io ho il dubbio, di quanta consapevolezza reale di quello che sta avvenendo ci sia. Io non tifo, ovviamente, per il segno meno del 2023 la Germania ha fatto meglio di quanto si pensasse, zero virgola di crescita però, meglio di quanto si pensasse, eh, vedremo, ma io ho una forte impressione, cioè che conti molto l'idea che oramai il conflitto ucraino abbia detto sul campo quello che c'era da dire, adesso si tratta e la cosa va a posto, e io di questo, eh, a dire la verità, non sono per niente convinto, vi spiego perché. Dal ritiro di Kherson della Russia e da tutto quello che abbiamo visto, le contestazioni interne, il capo pregoci della milizia Wagner che oramai eh, ha un chiaro mandato a considerarsi extra rispetto alla Russia di Putin e quindi dichiara le cose più inverosimili, organizza delle brigate di confine perché la propaganda russa sta lanciando l'idea che gli ucraini invaderanno Il sacro territorio della patria russa, cominciata dall'oblast di Belgorod, sono tutte cose per tenere in qualche modo insieme il meccanismo di consenso interno, avete visto la penosa recita, forse alcuni di voi l'hanno vista, la penosa recita di Putin con alcune madri di caduti, forse avete sentito che il governatore dell'oblast di Irkutsk, che sta in Siberia sudorientale, ha incontrato anche lui le madri di caduti dicendo fuori dai denti, noi non dovete piangere perché quando un russo indossa la difesa non appartiene più alle famiglie, la, 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 l'uniforme, scusatemi, non appartiene più alle famiglie, alle madri, alle mogli, ai figli, appartiene solo allo Stato, e quindi voi non dovete piangere, sono tutti eroi, benissimo. In tutta questa congelia di roba che abbiamo visto tutti hanno avuto l'impressione di un fortissimo indebolimento della Russia reale, di un graduale inizio di, presa, di perdita della presa sul potere da parte dei russi anche questo più che fondato però sta di fatto che sul campo il rallentamento delle operazioni di queste ultime due settimane derivava dalle piogge e dal fango con le temperature che scendono sotto zero prima si ghiaccia poi dopo una settimana o due il ghiaccio inizia ad avere uno spessore per tornare a consentire l'utilizzo in vasta scala di artiglierie sui moventi corazzati, blindati eh, per la eh, fanteria io ho il forte dubbio che sul campo Putin abbia finito di farci vedere quello che vuole fare, sta esaurendo i missili? Sì, come vedete si procura quelli di Teherano, i droni killer, sta finendo i proiettili di artiglieria? Sì, si riprocura dalla Corea del Nord, non credo che mollerà e quindi non credo, visto che gli, u- gli ucraini nemmeno vogliono mollare ma le enormi pressioni che oramai ricevono eh, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti io non credo che la prospettiva della soluzione a breve sia quella che leggete tutti i giorni eh, sui eh, media italiani a dire la verità però può essere che mi sbagli vedo però che molti analisti seri, internazionali eh, spingono la in direzione opposta opposta, perché non si capisce perché l'Ucraina dovrebbe accettare di riconoscere che la Crimea è russa che le due finte repubbliche Donetsk e Lugansk eh, sono russe su questa base, allora non si capisce perché abbiano resistito cioè questa è l'idea si dovrebbero accontentare del fatto che la Russia ha deciso che non vuole più la caduta a tutti i costi eh, del eh, governo Zelensky io la penso diversamente io penso che Concedere questo alla Russia Putin sia, significa riconoscere il suo pieno diritto di continuare a regolare il nuovo ordine internazionale secondo un criterio che è quello dei puri rapporti di forza militari e della spietatezza della campagna terroristica che conduce contro i civili e le infrastrutture ucraine che se mi permettete non è guerra simmetrica, non è un modo nuovo di fare la guerra, questo era lo stesso criterio per cui Sir Bomber, per capirci questo è il suo soprannome Nefando, cioè il capo del, della RAF nella seconda parte del secondo conflitto mondiale, um, Sir Harris, eh, pianificò mh, e attuò mh, i bombardamenti di massa delle città delle infrastrutture civili convinte che questo avrebbe piegato i tedeschi e li avrebbe spinti, indotti a girare le spalle al nazismo naturalmente io non faccio alcun paragone perché non sono russo e non sono putiniano tra eh, Zelensky, il suo governo e, e, e i nazisti e itali. dico che questa roba della guerra si è già vista decenni fa cioè tentare di ridurre l'Ucraina al buio eh, senza strade, senza energia elettrica a sconnettere il suo trascendere nucleare dalla rete elettrica e così via è la, la maniera tradizionale non innovativa e asimmetrica di fare la guerra e purtroppo per questo la Russia può ancora continuare a lungo a dire la verità anche se segni di cedimento per il momento dall'Ucraina non sembrano venire io la penso così ma c'è una qualche osservazione interessante da svolgere sulla politica di difesa che viene da un convegno che si è appena tenuto a eh, cui Carlo Alberto ha partecipato e, e, e dal quale sentiamo Carlo Alberto, che cosa ci dice in materia di politica di difesa, poi io faccio un E
2: eh Oscar, la guerra in Ucraina sembra aver svegliato un po' le coscienze sonnecchianti dei cittadini europei, sia pure con eh, appunto grandi divergenze. Un'indagine fatta eh, nelle settimane scorse da Doxac, in 24 paesi, paesi dell'Unione Europea più due paesi eh, extra UE, quindi Svizzera e Serbia, fotografa un quadro dell'opinione pubblica europea rispetto al tema della difesa comune ah, abbastanza eh, diverso da quello che eh, eravamo abituati a vedere fino a, a prima della guerra in Ucraina. Ovvio, Ovvio che la reazione psicologica eh, eh, dei, dei, degli elettori, dei cittadini su questo tema è, è è comprensibile, però insomma, i numeri sono interessanti e il tutto è stato di fatto un po' mh, confermato dall'indagine di Eurobarometro. Cos'è questo risultato? Che eh, il 60% dei cittadini europei, eh, inclusi gli svizzeri e i serbi, è favorevole alla costituzione di un esercito comune dell'Unione Europea, non era così eh, scontato. Eh, il desiderio di costruire un esercito europeo è molto molto alto in Portogallo, Polonia, Belgio, Lituania, Spagna, anche in Romania eh, eh, e c'è in generale un'opinione abbastanza diffusa, il 52% degli europei, eh, relativamente al fatto che il, eh, la spesa per la difesa dovrebbe essere aumentata. Eh, sono segnali anche qua eh, che non hanno precedenti eh, storici robusti. Ovviamente sono il risultato di una reazione psicologica al senso di minaccia determinato dalla crudele invasione eh, russa di Ucraina, però è un segnale importante. Anche qui eh, effetto politico, il 61% dei cittadini europei, base a questo sondaggio, vede una grande coesione fra gli stati membri dell'Unione Europea e eh, addirittura vede nell'Unione Europea una potenza mondiale stabilizzatrice. Ora, noi tutti sappiamo che c'è un forse wishful thinking in tutto questo, forse l'Unione Europea è già buona che, che riesca a, a difendere un po' meglio se stessa. Eh, però sono elementi che fanno riflettere, perché ehm, eh, insomma, c'è una, una, una reazione che i politici, per cui la for- le forze politiche dovranno tener conto di questo, eh, di questo passaggio. Cioè dire una cosa, l'Italia è un po' una situazione particolare, gli italiani per esempio ritengono che la eh, spesa eh, militare debba essere ridotta e non aumentata, eh, però rimangono favorevoli alla, ehm, alla costituzione di una difesa pubblica europea, difesa comune europea, eh, tra l'altro gli italiani hanno un'opinione Molto relativamente positiva sul, sulla, sulla, sulla loro forza armate. Forse potrai commentare tu, caro Oscar, se, se questa è una percezione fondata, oppure è un po' più narrativa. Direi che il quadro generale, comunque è di una opinione pubblica che sta cambiando a livello europeo. Il, la minaccia, come è sempre fatto storicamente. Allora, la minaccia, la crisi alla fine, forgia un, almeno qualche pezzettino, qualche qualche frammento di coscienza comune europea. Quanto durerà, se durerà e se saprà tradursi in eh, scelte politiche istituzionali coerenti è tutto da vedere ed è tutt'altro che semplice. Però eh, se andiamo a vedere i dati di, eh, di evoluzione, per esempio del, dell'export militare europeo e stiamo parlando di 180-200 miliardi, stiamo parlando di un ruolo predominante della Francia, stiamo parlando di una convergenza sui ehm, per esempio sulle logiche di cyber eh, security beh insomma qualcosa si sta muovendo Eh, ancora molto molto debole però eh, c'è una significativa inversione di tendenza rispetto a una situazione penso soltanto a pre-Brexit in cui questo tema era completamente derubricato addirittura eh, si pensava ragionevolmente che fosse... Eh, fosse inutile come dire, parlare di difesa comune europea. Ricordo una contraddizione qui emessa durante il convegno: eh, noi abbiamo eh, un quadro regolatorio della BCE che colloca eh, gli investimenti in, nel settore di difesa fuori dal framework ISG, cioè li considera virgolette cattivi, mh, non in linea con eh, il, come dire, lo zeitgeist del tempo che vuole soltanto investimenti in cose belle e buone da bravi ragazzi tipo il solare, l'eolico, o il, non lo so, il welfare generale. Ora, questa cosa va corretta perché palesemente non possiamo promettere da un lato di migliorare la qualità e, e il livello di investimenti nella difesa e dall'altro penalizzare banche, fondi e investitori che invece eh, coerentemente con questa, questo impegno vorrebbero eh, metterci più capitali e magari facendo convergere, e questo è un altro punto emerso durante il convegno, civile e militare, nella logica che da sempre caratterizza il sistema eh, militare americano e quello israeliano e in parte anche quello francese, dove gli investimenti sulla difesa in realtà fanno fortissime sinergie sul fronte civile e non sono quindi visti come una spesa in competizione con altri capitoli, ma sono più che altro visti come una spesa trasversale, una spesa abilitante eh, che ha ricadute importantissime sul fronte civile e che comunque verranno affrontate perché non possiamo pensare di fare una transizione energetica eh, dei motori a combustione interna e poi lasciare i carri armati come? Alimentati come a molla con il caletto, con le batterie gli attacch- di ricarica.
1: Li attacchiamo all'autogrill. <ride> si fermano un attimo <ride> si l'autogrill un prima di andare in battaglia.
2: Ecco, questa preoccupazione che confesso è stata condivisa da capi di Stato Maggiore Generali di Corpo d'Armata e, eh, e ve la trasmetto perché il dibattito sulla transizione energetica non può non riguardare. Eh, il, gli strumenti di difesa di, per, per, di cielo, di terra e di mare, nel senso che tutta la tecnologia del, del powertrain nonché quella dei chassis della sicurezza dei materiali, insomma, sono, sono alla fine anche tutto l'apparato militare. Appartiene al, al grande mercato dei, dei, dei sistemi semoventi. Ecco, quel dibattito lì non è nemmeno stato iniziato. Eh, eh, se, se vale, ovviamente, non può non valere con tutti i caveat per l'ambito civile, eh, non possiamo dimenticarci che l'Europa non può rimanere s- senza eh, motori, fatemi dire, per la propria difesa militare nei prossimi anni.
0: Ma, eh, dunque, io il sondaggio ad Doxa l'ho visto e... Ehm... La cosa che mi ha colpito è che chiedere alle opinioni pubbliche non documentate su una questione molto tecnica e specifica che riguarda l'industria della difesa e lo stato di operatività delle forze armate di ciascun paese membro dell'Unione Europea, eh, implica ehm, deliberatamente proporsi degli obiettivi di risposte che sono, eh, da una parte perdonami, ingenue, dall'altra. Su- sopravvalutano tantissimo l'opinione in generale che ciascuno può avere sulle possibilità dell'Europa in corso che in realtà sul campo sia della politica industriale di ricerca e di difesa sia dell'adozione di programmi comuni di progettazione e di acquisto di piattaforme, sistemi d'arma di tutti i tipi, in molti dominio, nella realtà è un'analisi lontana tantissimo da questi auspici espressi in quel sondaggio. Per quello che riguarda l'Italia, da una parte l'hai detto tu, eh, il giudizio degli italiani sulle forze armate è tra i più elevati dei paesi europei, dopodiché chiedono meno risorse. Quindi è un giudizio fondato evidentemente non certo su una stima oggettiva della capacità operativa delle nostre forze armate, che né n- sulla caratteristica di fondo delle nostre forze armate con i giornali che ogni volta dicono ah, più armi, più soldi in armi, più soldi in armi, e, dif- e dimenticano sempre che il più nostro bilancio di difesa è un bilancio che non solo incorpora l'arma dei carabinieri, è una bella fetta, ma in realtà la struttura delle nostre forze armate resta ad onta di molti piani di trasformazione molto ben fatti. Adesso è una struttura caratterizzata da un numero di sottufficiali marescialli molto elevato rispetto ai sottufficiali operativi, cioè i sergenti sul campo, per essere chiari, ehm, e dal fatto di incorporare la spesa pensionistica. Non ho mai capito perché la spesa previdenziale degli ex appartenenti alle forze armate sia il bilancio della difesa invece che in quello dell'Inps, ehm, per, come se che so, la sanità dovesse occuparsi nel suo bilancio delle pensioni eh, dei medici e eh, personale infermieristico di ogni ordine e grado amministrativo di tutto il sistema sanitario nazionale, però detto tutto questo la nostra tipologia è lontana molto dal giudizio che ne danno gli italiani e poi La conferma di giudizi abbastanza infondati e approssimativi deriva dal fatto che bisogna tagliare le spese e allora non so che cosa dire perché quello che è evidente è che una logica di difesa multidominio ha bisogno di investimenti sulle nuove tecnologie, nuove piattaforme interoperanti, ehm, capacità di interazione e piena integrazione con i sistemi operativi, database, hardware e software di ogni tipo, con le piattaforme di tutti i paesi alleati che eh, implicano investimenti di un ordine così considerevole che l'Italia non prende neanche in considerazione di farlo. Lasciamo poi perdere dall'altra parte lo stato della cooperazione reale nella produzione, progettazione e realizzazione di piattaforme avanzate in Europa. Non so quanti lo sappiano, ma dal 1998 esiste eh, una piattaforma europea, un organo eh, europeo che si chiama Organizzazione Congiunta di Cooperazione in Materia d'Armamenti, la sigla, l'acronimo è Ocar, non Oscar, Ocar con due C, nacque dall'accordo di ministri della Difesa c'era anche eh, l'Italia insieme alla Francia la Germania e il Regno Unito nel 1998 e poi si sono uniti alcuni altri paesi europei pochi peraltro come la Spagna eh, e il Belgio e l'obiettivo dell'OCRA era quello di l'ottimizzazione di progettazione e realizzazione e in definitiva, acquisto da parte dei, loro, dei governi che ne fanno parte di piattaforme e sistemi avanzati comuni per raggiungere insieme l'ottimizzazione delle sinergie tecnologiche di ricerca ehm, di test, naturalmente graduate poi sulle singole esigenze nazionali, ma di piattaforme comuni e sistemi comuni ora, di fatto, di fatto in 22-2-24 anni. Um, l'OCAR non è riuscito ad arrivare ancora, ci arriverà nel 2023 forse a 20 progetti comuni, ma sono progetti comuni, non progetti comuni europei, di alcuni paesi europei, mentre gli altri fanno diversamente, tanto per essere chiari, fanno diversamente. alcuni eh, Questo riguarda anche i progetti più avanzati come il mail. Che si scrive male, ma insomma mail come maschio, che è un drone pesante, eh, sia per la ricognizione che war use, quindi anche per la sicurezza interna, ma non solo sicurezza, anche per le rilevazioni eh, sulla tenuta dei territori, vedete quello che continua a succedere in Italia. A ogni pioggia pesante che arriva, oppure eh, di un elicottero avanzato come i Tiger MK3, e il Tiger MK3 è un programma francese-spagnolo. Se andiamo al caccia di sesta generazione, dovrebbe essere evidente, no? un caccia di sesta generazione avrebbe bisogno di un caccia standardizzato di sesta generazione, ehm, comune a tutti i paesi, quantomeno nato membro dell'Europa, no? Come risposta di politica industriale, di ricerca e anche di politica di export, scusatemi, eh, con i modelli eh, eh, ah, degli Stati Uniti. E invece no, se noi andiamo a vedere su, mh, lo stato attuale di contratti sottoscritti e di ricerca in corso per un calcio di sesta generazione, per caccio di sesta generazione si intendono velivoli sia pilotati che non pilotati, con capacità anche di essere non pilotati tali da poter generare, guidare su obiettivi diversi, sciami di eh, droni avanzati, non quelli a pistoncini iraniani per capirci, di attacco e ricognizione, e tali da integrarsi in una rete collettiva dell'Alleanza Atlantica, devono avere queste tre caratteristiche di, ovviamente c'è cioè la bassissima osservabilità ehm, come radar cross-section, cioè che il coefficiente di rilevabilità dai sistemi radar anche più avanzati. Non è che non si vedano, come si dice, quando si dice, ah, questo è un caccia a stealth, cioè ombra, fantasma, non è vero. Semplicemente vuol dire che la sua radar cross-section è molto ridotta e quindi ci vogliono, è quasi al di sotto della rilevabilità anche dei sistemi di radar più uh, efficienti e quindi è difficile identificarlo bene e poi inviare missili antiaerei che anche essi però hanno fatto enormi progressi in avanti anche con velivoli di radar scroll station multiple. e noi ne abbiamo due di progetti perché noi collaboriamo da anni prima della Brexit ma lo abbiamo confermato in questi anni con il Regno Unito su un calcio di sesta generazione che si chiama Tempest perché questo ha scelto di fare Leonardo l'ex film meccanica mentre Germania e Francia eh, noi collaboriamo anche con la SAB con gli svedesi sul Tempest mentre Germania e e Francia eh, e Spagna anche se la Spagna ha una collaborazione di gran lunga inferiore a tedeschi e francesi lavorano su un altro tipo di piattaforma, Future Combat Air System, che significa poi come acronimo FCAS, lo, lo, scusatemi ma il linguaggio tecnico, la politica di difesa militare è tutto pieno di acronimi. Ecco, il solo fatto che Italia e il Regno Unito eh, lavorano su un progetto, mentre Francia e uh, Germania e Sp- su un altro dall'idea della dispersione delle risorse perché le politiche industriali restano nazionali in materia di difesa, ci sono molti programmi di cooperazione l'Eurotifone è stato uh, uno dei più avanzati diciamo caccia di generazione precedente rispetto a questo qua e che infatti vola in moltissime aeronautiche dei paesi europei della Nato uh, ma uh, a-, a oggi la prospettiva è più divergente che convergente eh, questa è la realtà con cui fare i conti caro Alberto eh, la realtà è questa qui nel senso che ci vorrebbero accordi tra governi dell'Unione Europea e paesi membri della Nato capaci di piegare le campagne che le aziende della difesa di ogni paese Conducono ferreamente per innalzare la bandierina del patriottismo nazionale dell'industria, non della convergenza di progetti e piattaforme. E questo è un dato drammaticamente vero. Fino a questo momento non si è riuscito a superarlo, eh, non dico in alcun modo, ma quasi, perché i numeri che vi ho citato. Mh, danno l'idea quei 16 che dovrebbero diventare 20 progetti dell'Occar sommano in totale circa 90-95 miliardi di spese di progettazione e sviluppo in totale ecco. ma rispetto ai numeri degli Stati Uniti stiamo parlando di cifre perdonatemi ridicolmente basse perché più delle piattaforme avanzate su cui si lavora restano tra collaborazioni di 3-4 paesi questo è il punto che ne so nel vettore dei mh, Corazzati che con la guerra in Ucraina ha ovviamente ha avuto una riscoperta della sua fondamentale importanza sui teatri operativi di guerra ad alta intensità tradizionali per così dire e la Germania ha presentato alle ultime edizioni delle fiere militari due propri modelli due propri modelli, due prototipi fatti dalle due maggiori aziende di difesa, la Krauss Maffei e la sua concorrente tedesca e di fronte a quella l'Europa si è trovata a guardarli e a dire ma è questo il futuro? e I tedeschi hanno fatto un passo avanti dicendo sì, è questo il futuro perché le prestazioni di, quei, di quelle piattaforme sono sostanzialmente enormemente più avanzate di quello a cui stanno pensando gli stati maggiori oggi, cioè i francesi ad aggiornare i loro leclerc, noi ad aggiornare i nostri vetusti, eh, ariete e così via. Questa è la realtà dei fatti, e io spero che Carlo Alberto abbia ragione, ma eh, da questo punto di vista eh, c'è un lunghissimo tratto da percorrere nel senso che Francia e Germania hanno litigato su molto, ma su questo continuano eh, i tedeschi continuano a pensare che in realtà il cuore dell'industria della difesa europea è quello franco tedesco e invece la prospettiva dovrebbe essere integralmente diversa noi abbiamo una grande carta da giocare il capo di Leonardo eh, e di meccanica, difficilmente potrebbe rinunciare a un'idea della plurispecializzazione che Leonardo in questi anni ha molto mh, per così dire tagliato in molti settori in cui la scala di investimenti necessaria non era più alla sua portata ma noi restiamo con specializzazioni Ehm, ad ampio raggio e quindi questi grandi progetti eh, non ci vedrebbero in condizioni di essere dominatori, anche se sul Tempest a dire la verità Leonardo ha una quota rilevante sia di investimento che di ricerca che di adeguamento poi negli stadi successivi sono stato un po' lungo ma sono per dire che queste robe sono robe dannatamente tecniche ma di cui passa una comprensione vera poi della questione della politica di difesa comune perdonatemi della lunghezza non è una cosa critica, ho fatto il mio mestiere come giornalista, ho tentato di raccontare un po' di cose che il grande pubblico non è tenuto a conoscere, né l'informazione generalista è tenuta a trattare anche se con quello che succede con l'invasione dell'Ucraina e con questa realtà di grandi potenze mondiali che vogliono riemporre la forza, questo dovrebbe essere considerato uno dei pilastri fondamentali Non ma soprattutto le cose dette da Carlo Alberto, le nuove tecnologie che lì sono dominanti, hanno bisogno di economie di scala e hanno bisogno di investimenti Enormi, ma perché la guerra è davvero multidominio: dallo spazio all'intero campo elettromagnetico eh, al digitale, a tutte le infrastrutture, eh, sicurezza e difesa si sono rilanciate come la vera frontiera per difendere la libertà e la democrazia. Oggi io sono stato a sfilare per le vie di Bologna insieme a alcune migliaia, mi ha sorpreso il numero di giovani che gridavano: Viva l'Ucraina libera dietro le bandiere dell'Ucraina! Perché era l'anniversario dell'Odomor, cioè della. Dell'eccidio, anzi del genocidio che chiedevamo che anche l'Italia riconoscesse come tale, la maggior parte dei paesi europei non lo riconosce come tale perché si è piegata per decenni al fatto che la Russia non vuole chiamarlo genocidio eh, un milione e mezzo di ucraini deportati tra il 27 e il 29 e 5 milioni almeno di contadini ucraini eh, morti di fame o fucilati nel 32-33 ehm, dalla politica pianificata da Stalin che serviva a eradicare la resistenza ucraina e dei contadini ucraini che erano piccoli proprietari alla collettivizzazione forzata ecco mi ha stupito molto trovare migliaia di giovani sono stato molto contento viva Liberi Oltre che l'ha organizzato però siamo una minoranza fottuta caro
2: Carlo Alberto vogliamo sì, chiudere Oscar? <ride>
0: Tacete tutti e no a queste...
1: Carlo Alberto siccome gli hai fatto questo passaggio un po' tecnico così è rimasto allibito perché di solito li fa lui i passaggi tecnici dai No,
0: va bene, e eh, allora non ci resta che scusarmi per la mia verve quando parlo di questi temi? E... Là, sei un
1: appassionato, è bello anche ascoltarti. Dai.
0: Beh, ma purtroppo, ripeto: queste questioni sono molto più fondamentali di quanto non si Cioè, per essere chiari, vi siete chiesti è solo una volontà quella di dare meno armi di quanto diano gli americani? No, è che non le abbiamo. Sapete che che il ritmo di produzione attuale, eh, la Casa Bianca ha dato ordine a chi produce, General Dynamics e tutte le imprese che producono, per esempio, munizioni di artiglieria semovente, la produzione mensile pre-invasione russa negli Stati Uniti di munizioni per artiglieria semovente bastava… A malapena a un giorno di combattimenti ucraini. Questo per darvi l'idea della scala di grandezza. Ti ecco. allora, Confermo
2: sai. Oscar che, che un, un generale di corpo d'armata che posso citare il nome oggi mi diceva eh, sai perché non abbiamo munizioni? Perché siccome sono in un capitolo di spesa eh, del rubricato come spesa corrente è sottoposto a vincoli di bilancio. Fossero stati trattati come investimento come magazzino di investimento avremmo avuto un pochino più di scorte ma così non abbiamo neanche potuto comperarle. giusto per farti capire che a volte anche la burocrazia ci mette del suo e di fatto ti confermo quindi sostanzialmente che noi di munizioni a sufficienza non ne abbiamo.
0: Esattamente, eh, questo per dire che poi… Conoscere per deliberare va bene. Allora mi dispiace Renato perché oggi tu hai approfittato, sei stato sempre zitto. Però, eh, no, no, no ma
1: mi lascio parlare quando avete cose più importanti, cioè cose su cui siete più preparati di me, mettiamolo così. Sai come la penso, ecco.
0: Non ti resta che essere ottimista come Carlo Alberto sull'andamento della crisi, però. questo Io spero di avere torto, mi limito a guardare i numeri reali, ma Carlo Alberto, devo dire, dall'inizio dell'anno ha avuto ragione lui, eh. questo bisogna che lo riconosciamo tutti, ed è meglio così. Io continuo ad augurarmi, cari ascoltatori, che la mia equazione di campo cioè Carlo Alberto non fallisca eh, più, che, più, più che dargli questo cioè la chiave dell'intera cosmogonia della relatività non so più cosa inventarmi la prossima volta ma lo troverò non temete quindi grazie a Carlo Alberto e Renato grazie a tutti voi appuntamento
1: al diciassettesimo episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli